0: Passionné par les aventures du célèbre seigneur du temps, le Docteur, une équipe de choc s'est réunie à bord de son TARDIS virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ses histoires plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Doctor White. Épisode 65, le labyrinthe des anges,
1: deuxième partie. Bonsoir et bienvenue dans Docteur. Le podcast dans lequel Audrey ne vous parlera pas du Docteur parce qu'elle est pas là. Merci <rire> et la SNCF on se... et merci SNCF. On est on, on suppose parce qu'on n'a pas encore de nouvelles. Alors on se retrouve pour la suite de nos épisodes, de notre double épisode sur les anges. À, encore une fois entre mecs, euh, on a été lâchement abandonné. On est un peu triste, hein, mais bon, elles ont pas voulu enregistrer avec nous, elles aiment pas les anges, elles en ont eu peur, puis il n'y a pas le Captain Jack, enfin je sais pas. Il y a plein de raisons qui font qu'elles sont pas là. <rire> Donc ce soir on retrouve encore Zu. Oui, bonjour, bonsoir. Nimp. Salut, salut Et Dracojo qui nous fait l'honneur d'enregistrer de, de, le deuxième épisode avec nous aussi. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Comment allez-vous depuis deux semaines Bah ça va très bien. Euh, avant de commencer.. Dracojo, qui est un YouTuber, 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 je parle comme ma mère, YouTuber émérite. Peux-tu nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, ce que tu fais
2: Oh là, là Bah oui. Alors, euh, bah, ce que je fais, euh, bah, parfois des vidéos. Ça arrive. Je fais des vidéos parfois sur Doctor Who. Euh, et puis, euh, on peut me retrouver donc sur YouTube et puis aussi sur Twitter. Voilà, @Dracojo. Voilà. Où tu,
0: où tu parles euh, bah, beaucoup de sur Twitter. Hein, ça débat beaucoup sur Doctor Who, Star Wars.
2: Ouais. Effectivement, ça parle de plein de choses, mais ouais, effectivement, ouais, ouais. Tous ces sujets-là, en général.
1: Des
3: bonnes licences. <rire>
2: oh oui, oui. Elles sont appréciées ici, je crois.
1: Wow, Tant y mieux
3: que quelques, quelques petits fans.
1: Je suis au bon endroit, alors, c'est bien. C'est ça, on t'inquiète, tu vas être bien accueilli. Alors, je me de quoi sens quoi comme on chez Parler aujourd'hui et on t'a réservé ce petit rôle de oh, I'm
3: gonna regret this. Okay, right, first, background. Ah
2: Ah bah oui, bah on va parler de Flesh and Stone Qui est euh, la suite de l'épisode précédent hein, Tout simplement oh, euh, Le Labyrinthe, Labyrinthe des Anges *Labyrinthe des Anges*, Deuxième partie euh, mmh. en français euh, Il est sorti le 1er mai 2010 euh, Au Royaume-Uni Et le 19 février 2011 En France euh, Il a été réalisé par Adam Smith euh, Le scénariste c'est Stephen Moffat Et oui, mmh. le meilleur mmh. euh, C'est avec le 11ème docteur Qui est interprété par Matt Smith euh, Son compagnon c'est Amy Pond Karine Gillan, et euh, on a euh, dans l'épisode Alex Kingston qui interprète euh, Riversong, euh, Alex Kingston que vous avez pu voir euh, notamment dans Arrow, et euh, Gilmore euh, Girls, ça je connais pas ça.
1: D'ailleurs dans Arrow, je me demande si elle a pas fait un épisode au moins un épisode en commun avec euh, John Barrowman, si, qui si. est dans la série aussi, je crois qu'ils se sont aussi croisés dans la série. Si si, justement, ça m'avait fait bizarre quand je les ai <rire> Eh ben, et eh ben merci. Du coup, de quoi, de quoi ça parlait la semaine dernière Puis Il y a Ian Glen aussi. Ah pardon,
0: on a oublié. On a oublié, on a oublié le, le le Captain Friendzone.
2: Ah pardon, c'est moi qui l'ai oublié. Je suis désolé. Oh, bah Ian Glen. Ouais. Je ne sais pas qui c'est.
0: C'est le, c'est l'évêque et c'est celui qui jouait Jonah Mormon dans Game of Thrones.
2: D'accord, ok. Docteur Isaac dans euh, Resident Evil Apocalypse. Euh, d'accord, j'avais pas lu. Euh, ok, d'accord.
1: Ouais, et puis après, c'est pas c'est pas notable de ouf, hein, les Resident Evil et puis euh, le Tomb Raider.
2: Tomb <rire> mm, okay. Jelina
1: Jolie, ouais, non, euh,
0: celui d'Alicia Vikander était pas forcément mieux, mais déjà, à l'époque, c'était pas fou.
2: <rire>
1: Alors, et du coup, qu'est-ce qui passé il y a deux semaines
2: euh, alors il y a deux semaines, euh, bah, Nymphe nous a euh, laissé avec un docteur euh, en colère, euh, parlant, euh, mis en colère à cause de l'ange bob. Euh, notre Seigneur du temps préféré tire alors sur, la, sur le globe de gravité, comment vont-ils s'en sortir euh, Y a-t-il d'autres secrets cachés au cœur du Byzantium Césu qui va nous en parler juste après notre tour de table.
1: Merci. Et avant le tour de table, j'avais une petite remarque très con. Quand t'as dit L'Ange Bob, j'ai pensé, pensé à Spongebob et du coup à Bob l'éponge. C'est con. Et je me suis imaginé euh, L'Ange Bob. Moi, ça m'a fait Sponge penser.
2: Euh, ça m'a fait penser à Major Bob dans Pokémon. Euh, parce qu'en plus, c'est un grade militaire, donc euh, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ça. Ouais, les fans de Pokémon euh, <rire> okay. euh, reconnaîtront.
1: Ça devrait. Ça devrait marcher. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut l'écoute, le, enfin le. L'écouter, oui, il faut nous écouter, et continuer. Est-ce qu'il faut le voir
3: ben, Si vous avez vu le premier, oui, c'est mieux. Mieux. Si
0: vous avez pas aimé le premier, non. Mais bon, euh, on pense dommage. que si vous êtes là, c'est que
3: normalement, euh... c'est un package. Et juste pour toute la fin et tout, aussi c'est un peu obligé de le regarder quand même.
1: Euh, c'est encore un épisode qui euh, qui amène des des, des des éléments importants pour le, le fil rouge de la de la saison quand même. Et puis effectivement, de toute façon, c'est la suite des anges, ce serait dommage de pas savoir comment ça se termine. Parce que souvent, on, on l'a dit dans le l'épisode précédent, c'est que le premier épisode pose les choses, et dans le deuxième, il les résolve... Souvent assez vite en courant parce qu'ils sont pressés, mais euh, je pense que c'est aussi euh, c'est aussi intéressant à, à voir comme avoir la suite. À voir
2: bah moi je le préfère, euh, je préfère le deuxième au, au premier et c'est souvent le cas dans les doubles épisodes, donc euh, ouais franchement, euh, faut mieux le regarder quoi.
1: Ah j'ai pas de, de notion de préférence entre le premier et le deuxième et là pour le coup je crois que j'ai quand même préféré le premier et la mise en place. Mais euh, j'en ai je l'expliquerai ah, ouais. plus tard. Euh, ok ah, ok. Ah. C'est intéressant. Et eh ben on peut y aller alors.
3: Zu, à toi.
0: Toute l'équipe tombe sur le plafond de la salle où ils étaient juste avant, car le vaisseau a toujours son système de gravité artificielle qui fonctionne, et donc une fois que le globe de gravité a explosé, ils ont tous été astirés vers le plafond. Les anges sont évidemment toujours à leur trousse, tout ce beau monde rentre dans le Byzantium et se retrouve bloqué dans la salle des machines. Là, on découvre deux choses un que le générateur d'oxygène du vaisseau, bah c'est carrément une forêt synthétique, une ça c'est classe. classe. Mmh. Deux que la faille de la chambre d'Emmy est présente ici aussi, c'est très classe aussi.
3: <rire> J'ai bien aimé entre entre euh, River et Emy, Emi euh, qui fait oh, c'est une forêt et River qui en ouais bah c'est un générateur d'oxygène quoi, Non mais c'est une, une forêt. Non, mais c'est... Ouais, le, tout, le tout le
1: décalage de... entre euh, entre les les, les les gens du futur et puis euh, Amy qui vient de notre époque à nous, qui, qui, surprise. Tiens, Amy, voilà des coquillages. Euh...
2: <rire> Il ne sait pas se servir des trois coquillages. <rire> <rire>
0: Alors, euh, c'est le moment où l'ange Bob, qui euh, n'en loupe pas une pour énerver le docteur, lui explique qu'il est en train de prendre peu à peu le contrôle d'Amy et qu'elle va bientôt mourir. Comment est-ce que ça se manifeste De manière très désagréable, ça fait 5 minutes que Amy dit des chiffres à des moments aléatoires et des chiffres qui décomptent de 10 vers 0.
1: Ils s'en aperçoivent d'ailleurs pas tout de suite. C'est ça aussi que ça énerve encore plus parce que quand l'ange mob leur révèle ça, c'est qu'ils avaient pas... Enfin, ils le premier, les, les, le tout premier genre le dit, c'est qu'ils l'ont pas remarqué, c'est après qu'ils le remarquent, mais ils comprennent pas pourquoi elle fait ça.
3: Ah, le docteur, il tique, il, fait, il fait son docteur, hein, il tique sans, sans relever, quoi. Peut-être un peu. Et on,
0: et c'est vrai que là, on remarque encore que Moffat sait très bien écrire les dialogues, parce qu'il les cale toujours à des moments où, euh, où on dirait des lapsus.
2: Ouais, 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 comme quand t'es dit euh, « I'm, I'm five » au lieu de dire « I'm fine ouais. », ce qui marche moins bien en français, du coup. Mais c'est hyper malin, quoi, genre...
1: Ah non, non, c'est vraiment une science du, du bon mot placé là où il faut.
2: Ouais.
0: Le docteur est chafouin, mais bon, il peut pas tout traiter, donc il faut prioriser. 1 euh, bah barrez-vous dans la forêt, j'arrive. 2 bon, qu'est-ce que c'est que cette faille Apparemment, de l'autre côté, c'est le 16 juin 2010... Bon, pas Ça, le temps, il, il, le ouais, il
1: le décode avec son, son petit objet magique de Seigneur du temps là. Ouais je crois, il, il, il fait un mix entre euh,
0: tournevis et le, euh, et le datapad de, de, de River. Et 3,
2: trois... il ah,
0: y a des anges partout. Euh, heureusement, les anges sont aussi très intéressés par la faille et le Docteur n'y laissera que sa veste. Euh, D'ailleurs, Pomme m'avait fait remarquer au moment de son visionnage que au moment où le docteur se fait choper, euh, bah, il tourne le dos aux anges. Donc, les,
1: la, ils tiennent la veste, sauf que là, qui regarde les anges Personne. Nous, spectateurs, voyons comme dans le comme dans Blink. C'est nous, le spectateur, qui voyons les anges et qui les empêchons de bouger. Exactement.
0: Ou alors et là c'est vous qui m'avez donné idée il y a deux semaines c'est euh, un des anges qui est derrière qui regarde ceux de devant.
1: C'est ça, ça fait, peut marcher. Ça fait partie des moments où ça devient ah. un peu un peu confus ces ces règles d'anges. Bah c'est facile quand on a trois.
2: Oui. Même moi je peux pas tout défendre non plus. De hein. <rire> retour. <rire> ouais. euh,
0: de retour avec le reste du groupe il reprend sa liste des priorités. Quatre. Où est le poste de pilotage. Bon toi l'évêque friendzone, toi la belle gosse qui me drague, on est parti euh, quest cela que ne tienne, répond River par contre, il bah, y a Amy qui est vraiment en train de mourir <rire> ce qui fait monter la priorité euh, du point euh, sauver Amy de la 17ème à la 5ème position euh, l'image d'un ange est un ange c'est la nouvelle règle qu'on a eue la dernière fois ok, donc l'ange qui s'est imprimé sur la rétine d'Amy bah, est un ange et donc en train de la buter
1: un, le concept est vraiment très bien. Le le le, 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 le dire, la tête d'ange qu'on voit apparaître dans
0: son œil, c'est cool. Et donc, bah, en bon informaticien, le docteur décide de fermer toutes les fenêtres et de reboot Amy. <rire> voilà. bah, oui, il lui fait fermer les yeux et là, ça repart. Sauf que... passons pas souvent rebooté un Windows toi. <rire> oui bah, <j> <rire> Beaucoup trop pour ma sanité mentale. Donc maintenant, Amy a les yeux fermés. Au milieu d'une forêt. Avec plein d'anges autour d'elle, et ben c'est pas pratique pour la rando, pour monter au poste de pilotage. Donc, ben, il la laisse avec les religieux pour la protéger. Là, il lui fait un très beau discours pour lui dire que il doit lui faire confiance et que tout ira bien. Que il est en train de chercher la solution.
1: D'ailleurs, il disparaît et il revient. Mm -hmm. Je sais pas si tu l'as mis quelque part euh, ce petit point. C'est le moment faux raccord. Euh... C'est dans le. Moment... Ok, c'est le. Alors. Je dirais, bah, je dirais de notre point de vue. Oui, très bien. À ce moment-là, oui, clairement. Mm. La rando continue
0: et le docteur apprend que River, et eh ben normalement, elle est en prison et que euh, bah là, elle est dans un genre de mission euh, Suicide Squad. Pourquoi est-ce qu'elle est en prison Apparemment, elle a tué quelqu'un. Qui Spoilers.
1: On sait juste que c'est un, un, un alors, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais un Goodman héros, un, un héros, quelqu'un de bien. Moi j'ai noté surtout a Goodman.
0: Et donc euh, pendant euh, l'évêque Friendzone se fait à ce moment-là tuer par les anges en, quand il dit pendant qu'il dit tout ça au docteur. Je
3: sais pas pourquoi je m'attendais qu'il se change en pierre à ce moment-là mais. Bah presque ou qu'il soit <rire> renvoyé dans le passé. Oh et vraiment à tout hasard.
1: Voilà. Quoi. Par contre moi je bah, le, le, le moment de la mort de l'évêque j'ai trouvé ça euh, vraiment vraiment bien vraiment touchant et euh, et j'ai aimé ce que par la suite, du coup, ça a eu un vrai impact sur le, sur le docteur. Ouais, et puis, euh,
0: est ce que, enfin, l'acteur
1: joue vraiment bien. C'est vrai que
0: dans Game of Thrones, on, il, il a l'occasion de, de démontrer un peu son talent. Là, dans l'épisode 1, on l'a pas beaucoup vu, où il a juste été là pour faire un peu le, le grognon. Mais mais là, dans cette scène, il est vraiment touchant et il joue vachement bien.
1: Oui, et puis il nous explique toutes les d'être de son personnage, donc...
3: Comme dans Game of Thrones, au final, il y a un petit côté, euh, le personnage est quelqu'un d'honneur, enfin euh, qui a de l'honneur, etc. Euh, mm. Des valeurs et tout. C'est ça,
0: ça lui colle bien. Pendant ce temps, les religieux décident, un par un, d'aller voir euh, bah, ce que c'est que cette faille cheloue. Et au fur et à mesure qu'ils disparaissent, leurs collègues les oublient, tandis que Amy voit, avec des guillemets, tout ça euh, bah, totalement impuissante.
3: Peut-être pour ça qu'ils y vont un par un bah oui, c'est plus marrant. En fait, que comme ils s'oublient, ils croient qu'ils sont tout seuls et c'est pour ça qu'ils ont un parrain
0: C'est vrai. Mais ils auraient pu y aller tous ensemble dès le début. Mais après, la série euh, <rire> prend les 42 minutes sont, sont difficiles à tenir. Euh, <rire> à ce moment-là, euh, donc elle est toute seule et elle reçoit un coup de fil euh, du docteur sur euh, le communicateur que lui a laissé euh, l'un des l'un des militaires. Euh, et le docteur lui dit globalement hey, « Eh, confiance ouais, !»« Se croise en moi !» Voilà. Et marche comme si tu pouvais voir, parce que sinon, les anges, eh ben, ils vont te bouffer. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il
1: n'a pas des exigences compliquées à réaliser, en plus. <rire> c'est super dur de
0: marcher. C'est un vrai test de team building. C'est faire marcher quelqu'un les yeux fermés et dire Vas-y, marche, t'en fais pas. La personne ralentit toujours à un moment euh, parce qu'elle a peur de se prendre un mur. Euh, alors qu'on est là, on n'est pas des, des salauds,
2: quand même. Mais d'ailleurs, je, je sais pas si on en reparle bah. après, mais euh, pour le coup, je, je, bon, je suis plutôt du genre à défendre ce double épisode, hein, je pense vous l'avez peut-être compris, mais, euh, mais le coup de... Euh, bah, fait semblant de voir, et puis bah, c'est bon, les Ange-Pleureurs, ils vont, ils vont être ok avec ça, quoi, genre, ils vont pas te buter. Euh, oh, C'était peut-être un peu, un peu tiré par les cheveux, quoi, genre... Bah. <rire>
1: Bah, ouais, il essaye vaguement de l'expliquer en disant c'est le, leur instinct fait qu'ils vont pas te euh, ils vont croire que tu les regardes mais enfin à aucun moment il y a une histoire d'instinct, c'est juste physique enfin c'est physiquement ils peuvent pas bouger quand, oui, voilà. quand quelqu'un bah, les ça. regarde
2: donc c'est un, un peu encore, bizarre j'avoue ouais. même
3: si je suis un grand défenseur de eux en fait mais bon. Mm -hmm. Comment dire, nous on les voit, c'est pour ça qu'on les voit comme des statues.
2: Ah bah après ouais, du coup tu peux tout justifier y avec ça a aucune ouais, raison quand Emmy a les yeux fermés, oui il oui. Enfin, y a aucune raison oui. qu'on
3: quand on les voit alors qu'Amy a les yeux fermés.
0: Et justement, c'est là où pour moi il y a la plus grosse erreur sur les anges c'est le moment suivant où bah, Amy bon, euh, se prend les pieds dans une racine ça c'est ce qui devait arriver à Riva euh, et les anges qui sont autour d'elle se mettent à bouger et semblent dire mais, mais en fait elle serait pas en train de nous bananer là
1: si c'est ça ouais, ouais, ouais. Première fois, je crois que c'est la première fois qu'on voit un ange bouger vraiment et pas juste des flashs d'images ouais, bah ouais. je pense que c'est même la seule fois
2: Ouais il y a moyen
3: Ouais Ouais, c'est possible Si liberté. la les... Ah pardon non c'était Ghostbusters donc. Ah oui spoiler mais oui effectivement tu Allez celui dans la Phantom fantôme 2 Quoi Grand Poil j'ai spoilé Et quelque grand chose Grand Poil
0: vient de perdre <rire> <rire> Vient de louper un battement euh... <rire> C'est à ce moment là que River réussit à téléporter Amy au poste de pilotage Euh voilà, Vu que depuis tout à l'heure elle essaye de réparer le téléporteur Alors que le docteur lui dit Mais ça sert à rien c'est tout pété <rire> Donc on a le droit à un Je te l'avais bien dit de la part de River Mérite. Et on enchaîne Avec la confrontation finale de l'épisode Donc il n'y a plus nulle part où monter Il y a des anges partout Et le docteur qui se pavane comme un pan En mode c'est moi le boss Récapitulons. Les anges se nourrissent de l'énergie du vaisseau Ok les anges puissent okay. la
1: faille. Bah, C'est un fait. C'est un fait qu'ils nous ont, ont énoncé plusieurs mais fois. Mais
3: nouvelle règle encore
1: Non. C'est euh, bah... Bah, une règle qu'ils nous ont expliqué dans le premier épisode. Donc effectivement, ça fait aussi partie de ces nouvelles règles de comme quoi les, les anges peuvent se nourrir de radiations euh, je sais plus comment qui viennent du, du moteur.
3: Oui. Okay.
1: On n'est plus à une près.
3: C'est ça.
0: Alors que... Bon, le fait que les anges se nourrissent de l'énergie de la faille, vu que la première fois qu'on les a vus, on nous expliquait qu'ils se nourrissent d'énergie temporelle et mmh. d'énergie, euh, euh, je sais plus comment ils disent, euh, bref.
1: Ça, c'est plutôt plus... d'énergie
0: temporelle, ça aurait été logique. C'est carrément logique. Mais, mais cette faille, eh bien, c'est la grosse merda. Hein, donc, les anges, ils, bah, ils veulent pas, ils
1: veulent pas se faire bouffer. Oui, même les anges ont peur de cette faille, donc c'est quand même que ça doit être un truc vraiment, vraiment chiant. Par contre, ils connaissent la solution pour la
0: fermer. Il faut y jeter un corps spatio-temporel complexe. Genre, euh, X égale A plus B.
3: <rire> Je crois que c'est un moment donné où le docteur, il dit que, il explique à Amy que, bah, euh, par rapport au, à tous les anges réunis, euh, lui, il est bien au-dessus, quoi, niveau complexité temporelle, quoi. C'est ça.
0: C'est ça. Il y a un petit move de la part de River en mode Moi aussi je suis complexe. <rire> le docteur qui est là, Girl.
1: <rire> S'il te plaît, tu débutes. Euh, si
0: seulement il savait. Euh, <rire> le docteur leur rappelle que, bah, ils sont en train de se nourrir de l'énergie du vaisseau. Et que, à force de prendre toute l'énergie qui traîne dans le vaisseau, eh bah, ben, le système de gravité artificielle s'arrête. Sauf que, bah, là, ils sont tout en haut du vaisseau, tout en bas, il y a la faille. Eh ben, les anges commencent à tomber comme, de, comme des mouches, euh, dans la faille qui se referme. Avec limite l'ange Bob qui est là « Ah oh, non !» <rire> euh, D'ailleurs, petit euh, petit détail, là où pour le coup, Moffat a bien fait attention à ce que toutes ces règles soient, euh, soient bien respectées, quand la gravité se remet à la verticale, on voit le docteur qui baisse la tête pour regarder les anges, et donc, bah, faire en sorte qu'ils soient en pierre et qu'ils tombent dans, dans la faille.
2: Ah oui. Ah,
1: oh, bah, voilà. Bon, alors là... Alors C'est suis... bien vu. Très bien. Donc, euh, il. Voilà. Des, des fois, on peut pas le défendre, mais oh. là, on peut. Ok, ok. Ok, je, tu vois, je l'avais même. Ça avait été. Ouais, je l'avais même,
2: même pas réfléchi. Bah, j'avoue que là. moi non plus. Mais hein. bravo, Mofat. Hein, C'est vraiment le boss. Hein.
0: Bon, la situation est résolue. Tout ce beau monde se retrouve sur la plage. River est menotté. Ça flirtouille, ça joue avec la concordance des temps Et ça se dit bye bye euh, Amy avoue enfin au docteur Que bah, demain elle va se marier Avec Rory Et euh, de retour dans sa chambre Elle tente un move que je résumerai par euh, Viens et sois plus grand dans mon intérieur Tabernacle
1: Oh c'est sale <rire> oh, T'as pas honte Pourquoi Tabernacle
0: pourquoi t'as je ne sais pas et euh, est-ce que j'ai honte <rire> À un moment, euh, fa fallait lire le résumé.
1: <rire> non mais c'était ta raison. Il faut y aller. Hein.
0: Euh, le docteur se rend compte que le mariage d'Emmy, bah, c'est la date qu'il a découvert euh, à travers la faille. Euh, il la fait rentrer manumiteli militari dans son tardis et fin.
1: Ah, mais que va-t-il pouvoir se passer de pire après <rire> Personne ne le saura si vous n'avez pas regardé le spoiler de. Enfin le spoiler le qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine de, de l'épisode Alors
2: effectivement, c'est pire ce qui se passe après puisque c'est le moins bon épisode de toute la saison. Mais euh, ouais. Oui
1: ah, Je suis d'accord. Je me souviens pas encore et j'ai pas encore regardé le suivant. Ah, je, je ne sais me souviens plus. pas parce que j'ai pas une mémoire, euh, une mémoire temporelle euh, très forte
2: donc euh, j'aurai la surprise.
0: C'est un des épisodes qui, en termes de teaser, euh, tiré le
1: plus et qui m'a le plus déçu.
2: Mais après, euh, la fait. saison en, en elle-même <rire> est tellement une masterclass sur, toutes les, sur tous les épisodes que on, voilà, c'est... Oh.
1: Ah, oh, je, ok, je vais devoir l'épisode. Moi, je me souviens pas l'avoir détesté. Okay, bah, bah, tant tiens. mieux. Peut-être euh... qu'à la revision je vais avoir mal. Tant mieux si vous euh...
2: l'adorez, la... si après. Mais ok.
1: Ok, très bien. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, où on passe euh, aux... aux petits échanges, aux petits débats entre nous? débattons entre nous. Eh ben, Zu, tu, en as un. Tu commences fort. Bah,
0: je l'ai un peu dit dans le résumé, mais pour moi, le moment, c'est, on peut rajouter toutes les règles qu'on veut aux, aux anges. Pour moi, le moment où Moffat a amerdé, c'est quand il les a fait bouger pour nous.
3: Mmh. Je me disais, est-ce que c'est pas parce que c'est des anges qui n'avaient pas beaucoup d'énergie au départ, et donc du coup, la seule façon qu'ils ont de bouger, c'est sous leur forme de statue Je, je n'ai pas pff, Pardon. Je sais pas.
1: Non, non, mais et Draco t'as quelque chose à, à dire aussi Non,
2: mais en vrai, enfin, je, je comprends totalement le le fait de dire ça, tu vois. Mais euh, c'est juste qu'en fait, pour moi, c'est bon. Déjà, c'est juste le temps d'une scène, tu vois, d'une courte scène, et euh, je trouve que c'est justifié sur le moment parce qu'en fait, euh, d'habitude, tu les vois pas bouger parce que justement, le principe, c'est que euh, dès que tu les vois euh, bah tu, tu peux pas les voir bouger en fait c'est quand tu les vois pas que eux ils bougent sauf que là en fait dans la scène en question euh, bah en fait Amy ferme les yeux ce qui fait que du coup bah personne ne les regarde à ce moment là euh, dans la scène ouais. du coup c'est pour ça que vu que personne les regarde bah là on les voit bouger pour la première fois en fait donc je trouve personnellement que c'est justifié par, le, par, la, par la scène tu vois par le contexte mais après je comprends totalement le délire de bah oui mais si tu les vois bouger euh, euh, ça fait moins peur bon bah voilà effectivement okay. ça,
1: ça les gâche un peu et puis il y avait quand même tout ce côté euh... alors après c'était peut-être de la sur analyse où on, quand les seuls moments où on voyait les anges à l'écran c'était le spectateur qui les voyait ouais. donc tu, tu niques cette, ce côté aussi euh, on a pensé aussi au fait que les, quand on voit les anges le spectateur, c'est le moment où le spectateur les voit donc ils ne peuvent pas bouger mais
2: alors pour le coup j'avais
3: jamais pensé à ça mais ouais ouais je tiens à faire un petit rappel euh, c'est pas des statues quand on les voit pas Oui. et ils bougent quand on les voit pas donc du coup normalement, oui, on ne enfin, devrait pas voir des créatures qui bougent. Mais, euh... Ah oui, par rapport personne à ne ça, sait euh... à quoi donc
1: ça pour le coup, ça pour le coup, personne ne sait vraiment à quoi ressemble ça. Donc euh, bon, ah, ouais, okay, ouais.
3: interdimensionnel. Enfin vraiment, ils ont voilà, ils ont hmm. quand on les voit pas, ils bougent et ils bougent sur une apparence qu'on peut pas imaginer. Ah ouais,
2: ok, d'accord. Bah
3: ouais,
0: ok. Ça, à la limite, euh, qu'ils aient pas eu le budget pour leur filer une forme hyper badass euh, avec des tentacules. et non, tout Non, c'est
3: interdimensionnel. Tu peux pas même pas. Ah ouais, oui. Ils, sont dans une, ils ont une, une des boum. dimensions de plus, quoi.
0: Ouais, interdimensionnel, je rajoute des tentacules. <rire> Lovecraft, ouais. toi-même ah tu ah sais. Ah mon
3: dieu. <rire> Attends, des tentacules en 3 dimensions, ça donne quoi en 4 et cinq dimensions? Tu veux pas savoir. Il Il donne...
0: y, y a Métékudasai. <rire> ouais, voilà, c'est bon. <rire> bon,
1: Ça redevient très sale. Je... Passons à la suite. Zu, c'est toi encore. C'est moi encore? Ouais. Euh... oui, bah. On
0: parlait euh, là aussi, euh, j'ai mis l'emphase dedans dans, dans le résumé parce que dans cette scène, euh, Jonah Mormon joue vachement bien. Euh, mais euh, l'évêque, euh, il fait un beau sermon au docteur, hein, en disant bah c'est pas toi qui vas aller voir la famille euh, des ecclésiastiques qui ont été tués par les anges, hein, c'est moi hein, qui vais devoir me taper euh, l'annonce de bah ton fils il est mort. Euh.
2: C'est vrai que cette réplique elle est assez ouf quand même. Hein, le, le fait d'humaniser vraiment les les soldats en fait. Euh. Mm.
1: Bah de, de, de lâcher un peu, ce qu'on peut voir assez régulièrement, c'est le, le côté sans, enfin, pas sans conséquence, mais en tout cas sans conséquence directe pour le Docteur, ou en tout cas qu'il ne se rend pas compte que tous les gens qui, sont, qui meurent autour de lui, ils ont forcément quelque part une ouais. famille quoi.
0: Et on avait un peu ça dans euh, dans, dans la fin, il y a pas mal de passages avec Tenant où, où ce genre de, de choses est, est abordé, mais bon, surtout la fin avec Time Lord Victorious, euh, mais c'est vrai que, que, que là, bah... Ça tape bien fort et en plus c'est un peu à sec donc euh, <rire> ça fait encore plus mal. Alors
3: non, non, je suis d'accord aussi. Je suis, je
1: suis bien d'accord.
3: Du coup moi je me demandais si c'était un truc propre à Moffat ou juste de manière générale juste parce que c'est des soldats. Euh, de le fait qu'ils soient euh, jetables ou je le fais. disposables jetables perdables ouais. euh, sans, sans trop de remords.
1: Bah, on s on sait déjà que le docteur, il aime pas trop tout ce qui est guerrier, tout ce qui est soldat, donc euh, c'est pas, c'est pas choquant non plus qu'il leur accorde pas plus d'importance que ça euh, pendant l'épisode.
2: <rire> non, mais après, il, il, est, il est quand même, enfin, il, il est touché quand même par le truc, il a quand même des émotions, quoi, c'est pas...
1: Oui, oui, bah, tu, il, il aimait bien Bob, euh, il s'est transformé en, en ange, il a continué à parler avec Bob.
2: <rire> ouais, c'est pas, pas comme la saison 8 où le docteur il laisse crever des mecs euh, voilà, gratuitement. Mais bon, ça, après, c'est un autre sujet.
1: Ce sera. Es c'est pas, oui. pas le même docteur. C'est pas le <rire> même docteur. Moi, j'en avais un autre. Euh, alors, c'est un truc de manière plus générale. Parce que je pense que je l'ai pas trop dire en intro. C'est que c est, c est, cet épisode, ce, alors le double épisode, mais surtout celui-là, c'est l'exemple même d'un scénario qui est pas ouf. Le prétexte est pas, est pas gigantesque et surtout d'une réalisation qui est vraie, que je trouve vraiment moyenne, qui ruine un méchant emblématique. À deux trois scènes près, les anges, ils font pas des masse peurs dans ces épisodes ils sont soit trop nombreux, soit l'ambiance la, la, n'est pas assez glauque... Je sais pas, il m'a vraiment manqué un, une, une étincelle en plus, quelque chose, pour que en plus des trucs que qui, qui m'avaient dérangé mais ça c'était mon problème personnel que, sur, les, sur les nouvelles règles, sur tout ça qu'en plus à chaque apparition des anges ils ne font pas peur. Vraiment euh, ça m'a manqué oui. le moment où tu vois, le moment où ils commencent à, à défoncer les arbres qui ont eux-mêmes de l'électronique, qui font de la lumière tu pourrais avoir une ambiance euh, vraiment qui, qui, qui tombe d'un coup qui va lancer et là même là il y a y a rien tu, tu sais qu'ils vont s'en sortir quoi
3: bah et puis ça être pas avec Bob euh, qui rend le truc enfin le mec il est cool il est gentil il est poli euh, c'est un ange
1: oui c'est c'est très étrange ça aussi ça à la limite
0: je trouve que c'est vraiment euh, un, un élément qui est très réussi parce que le, le fait qu'il soit hyper doux mais euh, que le mec t'explique avec sa petite voix que il va t'attraper ouais. et il va te tuer
1: et ben
0: ouais non, ça, ça, peut, ça, ça,
1: ça rajoute un petit un petit truc ouais. non mais le décompte là c'est voilà, pour y faire y a, peur y... ok ouais je
0: enfin je... Bon, moi je, je trouve que ça ça l'est effectivement par rapport à Blink qui jouait beaucoup plus sur la tension etc là c'est pas un épisode qui est autant le premier euh, on est un peu euh... Dans, dans les codes du, du slasher où bah, les mecs ils vont euh, un par un et se font buter un par un et pendant que les autres se baladent dans les souterrains, mmh. autant le deuxième on est carrément dans autre chose donc à la limite la, le fait que la réalisation soit aussi dans autre chose me gêne pas mais effectivement les anges euh, sont pas forcément là pour... dans l'épisode 2 les anges c'est pas eux les méchants hein. enfin c'est pas eux les ennemis pardon, c'est la faille
2: ouais mais à la fin ah, oui oui Ouais mais tu vois tu vois vous dites ça mais enfin c'est vrai effectivement c'est moins réussi sur le côté horrifique par rapport à Blink mais pourtant contrairement à Blink ici les anges bah en fait ils tuent tu vois pour la première fois on les voit tuer pour de vrai tu vois ils tuent des, oui, des mecs Donc, oui. je trouve que l'absence de de côté horrifique est contrebalancée par le fait que bah les anges sont réellement une menace enfin euh, mortelle tu vois pour le coup
1: c'est vrai il y a une vraie menace physique euh, ouais hmm. c'est vrai qu'ils sont
0: beaucoup moins euh, beaucoup moins poétiques en termes de 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 mort que que dans Blink et justement euh, la prochaine fois qu'on les verra c'est peut-être le juste équilibre entre les deux mais on en débattra à ce moment là ouais. <rire>
1: il y a encore des choses à dire
0: <rire> ou en off
1: <rire> ZU tu avais un point pour nous encore
0: ah oui euh, le docteur euh, est un peu euh, ennuyé parce que effectivement euh, donc tout ce qui passe dans la faille est, a, di a disparu de l'histoire donc c'est pour ça que quand un soldat passe dans la faille, ben les autres ne s'en souviennent pas parce qu'il n'a jamais existé. Et, euh, et donc, ben on comprend que c'est pour ça que Amy ne se souvient pas des Daleks dans, dans l'épisode Victory of the Daleks. Euh, et l'un des trucs qui le gêne le plus, c'est euh, que l'histoire est oubliée euh, le moment où il a vaincu euh, le Cyber King. Euh, donc c'était... Euh, dans l'épisode, euh, je sais plus comment il s'appelle. Euh, The, ne euh, The Next Doctor. Ouais, The Next
1: Doctor. Ouais. The Next Doctor.
0: Et, et, et pour moi, c'est une sorte de, de petit reste de. de... C'était mon moment de gloire et il a disparu et ça fait chier. Et c'est très. Euh, euh, à l'époque, pour moi, c'était le début de, de Time Lord Victorious et ben là, on sent qu'il reste deux trois petits trucs.
2: Alors, je l'avais jamais vu comme ça, euh, mais pour le coup, pour... moi non plus, je t'avoue, Alors,
1: pour moi, le, le, le Cyber King, c'était vraiment le, le symbole, plutôt que de, de, de son arrogance, plutôt le symbole du du truc énorme qui est arrivé et qui, qui est difficilement
2: oubliable, tellement le Cyber King, il était gigantesque, quoi. C'est surtout comme ça que, que je l'ai vu. Perso, moi, je vois surtout dans cette dans cette réplique euh, Steven Moffat qui dit euh, « Non, mais l'ère Russell T. Davies, on oublie. Euh, moi, je fais mon truc à moi de mon côté, quoi. C'est surtout ça que je vois. » Mais bon, après, c'est d'un point de vue plus méta, quoi, genre... Euh...
0: Mmh. Ah, j'avoue que celle-ci, elle est belle.
2: Bah, c'est clairement ça, en vrai. Moffat, il, il annule beaucoup de choses à, avec cette faille euh, dans la saison, quoi. Oui, ça peut
1: lui permettre aussi d'annuler des trucs dont il aurait pas envie d'utiliser pour la suite. C'est, ça, ça peut, ça fait aussi une bonne excuse pour, pour d'autres choses, peut-être. Je je me souviens plus s'il s'en sert vraiment ou pas, mais ça, ça pourrait lui servir en mode, euh, non, mais bah, vous avez oublié, ils savent plus, c'est normal. Ouais, c'est ça, exactement.
2: Ouais.
0: Bah, déjà, il y avait les Daleks quoi. Donc, ouais, voilà. Ça a permis un peu de les, de les reboot aussi. Ouais.
1: On va parler euh, il y a, y a un mois bon c'est pas pour le meilleur et pour le pire. Ok euh, Nimp tu voulais nous parler de Amy, toi.
3: Oui euh, à la fin quand Amy... alors possiblement euh, après avoir vu euh, River flirter avec le docteur euh, Amy, elle tente un truc et je trouve ça un peu ça me dérange euh, elle devient très entreprenante avec lui elle a envie que te... Comme disait Jésus à la fin de, de l'épisode. Comment tu disais déjà
1: <rire> euh, Attends, fous. bref, elle veut, elle veut choper le docteur. Elle veut le pécho grave. Ah bah, elle lui saute voilà. dessus. Euh, ouais, ouais.
3: Et moi, j'ai un peu l'impression de voir une, une petite fille qui a grandi et qui veut coucher avec le Père Noël quand je vois ça. Oh
1: putain,
2: <rire> c'est <c> <rire> pas le même sexe que ça je le. Que gagne, je trouve mais... que
1: c'est pas, une, je trouve pas que ce soit une mauvaise métaphore et enfin, moi j'ai ressenti cette gêne aussi. Hein, le, cette, cette scène de fin d'épisode, vraiment, ça. Ça choque, quoi, même si tu sens que, que Amy, elle, elle a... Elle... Il y a une attirance un peu pour le docteur, le côté vraiment franco là-dessus, c'était vraiment... Enfin, je trouvais ça
3: très étrange. Et le docteur est pas consentant, et alors que le consentement, c'est... En plus, je vous le rappelle, c'est important. C'est important, oui.
2: <rire> ah ouais, non, juste, euh, bah du coup, on en reparlera un peu plus tard, a priori, mais euh, bah, c'est une scène que Mofat regrette, et en vrai, bah je comprends un peu les, les deux points de vue, parce qu'en fait, je comprends aussi pour le, la réaction d'Emi, parce qu'en fait, c'est genre... Enfin, en fait, pour moi, c'est exactement le même problème que... Pourquoi Rose et Martha sont tombées amoureuses du docteur, en fait C'est que, genre, à un moment, quand le mec, il débarque de l'espace, il est turbo tu vois, et il est hyper intelligent, mm. bon, bah, ouais, forcément, tu tombes un peu amoureuse de, de lui, euh, un peu euh, mathématiquement, tu vois, genre... Euh, <rire> C'est un peu évident. Mais après, ouais, euh, effectivement, elle est très, très, très en entreprenante, peut-être un peu trop, quoi. Ouais, puis t as, t as,
1: ça, ça fait un peu mal au cœur pour euh, son futur mari, quand Ah même. oui, alors, par
2: contre, <rire> effectivement... <rire> Oui, bah, Rory se fait beaucoup bolosser dans cette saison, effectivement, par contre.
1: Ouais, ouais c'est que
2: le début. Et
0: c'est là où tu vois que Moffat n'a pas une écriture aussi moderne qu'un euh, qu qu Russell T ou qu'un qu Chibnall euh, en, à plein d'égards. Parce que, euh, comment est-ce qu'il veut montrer qu'Emy, elle est jeune, elle est fougueuse et... Euh, et ouais, qu'elle est jeune et qu'elle est fougueuse, bah, euh, elle veut coucher avec le docteur, t'as là. <rire> il y avait peut-être d'autres toi juste euh, un milieu oui, ouais. il y avait peut-être un juste milieu à avoir dans, dans cette scène là elle aurait pu exprimer des doutes vis-à-vis -vis de son mariage elle aurait pu un hein, plutôt que de lui de sauter dessus euh, après euh, c'était je le disais il y a deux semaines j'ai eu une petite épiphanie euh, dans en termes d'écriture et de, de personnages peut-être que c'est d'avoir vu euh, tout le flirt entre River et le Docteur, que et que ça a peut-être ouvert des portes en mode ah mais tiens en fait euh... c'est c'est possible c'est
1: ouais peut-être peut-être ça, ça,
3: ça, ça euh, achève ouais. de la convaincre de tenter sa chance pas faux. mais euh... on peut coucher avec la grande pyramide de Gizeh <rire> c'est ce genre de référence qu'il y aura plus tard dans, dans, dans la série alors là euh, je m'en
2: rappelle bon, ça, en gros, le
3: docteur, tu vois, c'est tellement euh, c'est un monument, quoi. C'est pas une personne.
1: Ah oui, bah oui, oui effectivement.
0: Mais voilà, mais c'est une scène qui a fait euh, qui, qui a fait beaucoup parler d'elle et, et rien que le fait qu'on qu en débatte, c'est.
1: Bah c'est que même maintenant, qu ça continue à des... ça continue à choquer. Euh, vu que ça fait quand même que quelques épisodes, en plus que les deux sont que les deux sont, sont en voyage, quoi. Et qu'on n'a pas, on n'a pas vraiment trop de traces qu'on a pu avoir sur avec euh, avec Rose et Martha de d'aventures qui se passerait entre les épisodes qu'on ne verrait pas.
2: Bah après elle elle, elle, elle le connaît déjà en France, France elle s'enchaîne. Euh...
3: Hmm.
1: C'est vrai. Il y a aussi ce côté-là. On verra comment ça se comment ça se goupille pour pour elle pour, pour par la suite. Euh, je vous propose de passer au moment choisi dans l'épisode. Qui veut commencer Ah bah.
3: Vas Jus, tu vas le euh, faire ça va très bien,
0: toi. Ouais, <rire> moi, c'est la même scène que que, que Nymp, euh, j'ai l'impression, mais c'est une phrase en particulier où euh, River, euh, à la fin des, de ses adieux avec le docteur, dit euh, au docteur, euh, euh, toi, moi, des menottes, pourquoi est-ce qu'il faut que ça se termine toujours comme ça <rire> Et effectivement, euh,
1: dans la bibliothèque, ça se terminera comme ça, donc c'est vrai que ça... Ça, ça Dans le sens, elle, elle le sait pas, mais ça va se faire comme ça. Et le docteur, il devrait peut-être s'en souvenir, mais il dit rien. Voilà. Et euh, et, et si tu veux, c'est là encore, on est sur
0: l'art de Moffat d'écrire euh, des dialogues parce que euh, mm. bah ça, ça m'a choqué là cette fois. Mais euh, je pense que cet épisode, j'ai bien dû le voir une bonne dizaine de fois, et à chaque fois, pour moi, cette citation, c'est du flirt de la part de River, bah, ce que c'est, hein, évidemment, mmh. c'est, c'est, du flirt de ouf, et c'est hyper, de tinque. Là aussi, on est hyper, euh, dans, dans de la citation hyper sexuelle, mais à aucun moment, je n'avais fait le rapprochement avec la bibliothèque. <rire> et, et d'un coup, ça pique
2: très ouais, fort. Mon ouais, ouais. euh, c'est un beauf, mais il est très fort, quand même. <rire> ouais,
1: c'est ouais, un bon résumé, ouais. Mmh. Euh, de mon côté, ça n'a pas été facile. Je n'avais pas tant que ça qui m'ont euh, qui m'ont monté. Sauf que, et en plus, ce sera pas un moment marrant non plus. Euh, C'est celui où on sent vraiment pour la première fois le désespoir de, de ce docteur juste après la mort du père Octavien, quand il, enfin, quand il pète un câble contre euh, contre River. Le encore une fois, voir la conséquence des morts autour de lui qui le touche et qui le euh, Qu'ils le font réagir, qu'ils le font ressentir des émotions, ce qu'il n'a pas trop l'habitude de faire. Je trouvais ça vraiment très très bien, et en plus encore une fois très très bien joué par, par Matt Smith.
0: C'est un docteur qui a une grande, une grande tessiture d'émotions. Il peut être très, très très, très très enfantin, très joyeux, etc mais les moments où il se met en colère euh... mais
1: là tu vois pour le coup le ce, le coup, justement, les côtés les moments où il se met un peu en colère ça ça pourrait presque des fois ça on a presque l'impression que c'est une colère d'enfant qui maîtrise pas encore c'est qui maîtrise
3: pas bien ses émotions mm
0: -hmm. d'ailleurs qui maîtrise euh, je, enfin je pense qu'il ne maîtrisera jamais mais oui
3: oui parce que cette incarnation, non
0: non non bah, <rire> je trouve que mais euh, mais en même temps euh, ouais c'est c'est des grosses colères euh... Ouais, C'est de la vraie rage, c'est pas de la colère Il a une rage
2: incroyable Ouais
0: la rage d'enfant hum.
1: <rire> J'adore et toi, Draco, t'as un, un épisode, de... enfin t'as un, un épisode, un moment dans cet épisode qui t'a marqué particulièrement
2: euh, Ouais, bah tout simplement le, le compte à rebours de démi là que je trouve. On en a parlé un peu avant en fait, mais, mm. mais que je trouve hyper. Enfin, euh, c'est typiquement une idée euh, mofatienne quoi, genre euh, ce truc de compte à rebours qui se glisse de, de temps à autre euh, dans, dans certaines scènes et puis euh, au final tu te rends compte qu'il y, y a vraiment un, un vrai truc derrière euh, et euh, et, euh, et le fait que bah est mis, euh, euh, est possédé par un ange euh, euh, étant donné que bah l'image d'un ange devient un ange et que du coup euh, voilà c'est dans son œil mm. c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper hyper intelligent ouais voilà.
1: carrément je suis complètement d'accord aussi ok et ben bah, écoutez je vous propose de passer aux détails que vous avez probablement raté c'est la première fois que vous voyez l'épisode mais pas nous
2: et
0: ça va être bah, je crois le premier c'est euh, c'est toi Dracojo qui nous en a parlé c'est euh, cette, cette histoire le, le docteur mentionne la, la mare au canard de, de l'Edworth euh, et le fait que dans cette mare il n'y ait plus de canards ouais et il le re, il le redit pendant l'épisode ouais, il
2: il, il, le, il le redit dans enfin en fait à la base il le dit dans events dans hour et c'est vrai que enfin moi perso je j'ai toujours j'ai toujours pensé que c'était juste une réplique pour montrer un peu l'excentricité du, du docteur tu vois et en fait bah ouais. il le redit dans cet épisode il dit mais ouais le, le, la mare canard sans canard tu vois et en fait c'est parce que euh, c'est c'est pour montrer que bah, le, le la faille a absorbé des choses de, de la vraie vie et du coup il a absorbé le, le, la, les canards de la Marocanard. Et en fait à la base c'est c'est un, un, le, le plan de la Marocanard avec des canards aurait dû se retrouver dans le final de la saison. Et du coup, du coup c'est pas un spoil hein, vu qu'il y est pas. Et du coup.. Ouais. Euh, bah, ça n'a pas été fait finalement.
1: Ça aurait pu être bien de, de boucler la boucle. Ouais que, ça. Non, je sais pas s'ils l'ont pas. Tu sais, tu sais pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas mis C'était juste que c'était pas très intéressant. Je sais plus, dans plus les ou... détails du
2: truc. Euh, mais euh, mais en tout cas ouais c'est une sorte de de setup sans le payoff en fait. Mmh.
0: Mais ce qui est ce qui est dommage surtout que nous on aime bien les canards
1: en plus. Euh, dans le <rire> 3, <ouais. rire> Euh, on a vu... alors on en a un peu discuté, mais effectivement certaines plaintes ont été faites à l'encontre de l'épisode concernant la fin, lorsque Amy tente, on, veut, on peut le dire, hein, d'agresser sexuellement le Docteur. Elle y va franco. Euh, Moffat dira plus tard qu'il regrette une telle scène, et on peut le comprendre. Je pense qu'il aurait pu amener la même chose en étant plus soft. Ah mais c'est vrai qu'il y a eu hein, une grosse
0: grosse levée de bouclier et c'est pas la première que que Doctor Who euh, se prend. Hein. Je veux dire c'est. Euh... C'est la série qui a été cataloguée, euh, 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 qui, qui fait se planquer les, les enfants derrière le canapé. Ah oui, c'est vrai. <rire> euh, à un moment. Ça, à, la, à la base, c'est ça. Enfin, Est-ce que tu est est bon, as commencé ouais. à
2: lire le, le ouais, livre de Sœur d'édition Je l'ai. <rire> J'ai commencé <rire> J'ai tout lu jusqu'aux épisodes qu'on
0: a fait. Je Parce veux que pas dire la... une c'est enfin,
2: un, un, un propos qu'on retrouve justement vers le début du livre. Donc je me dis, ça vient peut-être de là. Bref.
0: Oui, bah, je l'ai relu. Euh j'ai relu ce, ce ce truc là, mais c'est vrai que voilà c'est c'est pas la première fois que euh, que que la série fait parler d'elle et que des parents euh, s'offusquent parce que euh, clairement ils veulent pas montrer ça à leurs enfants parce que ça fait trop peur parce que c'est trop sexuel euh, voilà.
1: Bah, c'est sûr que, au départ, c'était un peu marketé comme une série éducative pour enfants dans les vrais, dans les, dans les jeunes années. Donc, les parents qui se retrouvent là-dedans peuvent avoir, peuvent être un peu choqués. <rire> On oui, peut oui. les comprendre. Et Draco, t'en avais un dernier pour le, sur le fil rouge.
2: Euh... alors, du coup, il y a un petit faux raccord à un moment, quand le docteur revient pour parler à, e à Amy, euh, qui a les yeux fermés. Euh, il, a de, il a de nouveau sa veste, qu'il avait pourtant perdue parce qu'il a été chopé par les anges pleureurs. Euh, mais euh, il se peut que ce soit euh, ce soit volontaire. On en verra peut-être plus tard que ce voilà. soit pas juste un faux accord.
3: On en parlera d'ici la fin de saison. Ce sera spoil dans le non spoil. C'est ça.
1: <rire> c'est le faux faux raccord ouais. peut-être. C'est un ça faux faux raccord. Hein. vraiment. Euh... Après c'est c'est pas étonnant parce que Moffat il aime bien jouer avec la, la timeline, c'est c'est un peu ce qu'on voit entre River, entre les anges, entre machin, il aime bien jouer avec le vraiment le, les notions temporelles. Ça se trouve c'est un simple. vrai
2: fort accord et pas juste Et puis euh... après euh, à la fin il s'est dit en fait on va, on va essayer de justifier ça euh, pour pas passer pour un boloss. C'est ça.
1: <rire> c est, c est... il est capable. Il y a eu des rattrapages il y a, il y a eu des rattrapages de ce type là avant, hein. ça serait pas la première fois. Franchement, c'est possible. Bon ben voilà, on a fait le tour. Euh, Dracojo, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: sur sur les internets mondiaux Oui, et bien si vous tapez mon pseudo sur YouTube, Dracojo, vous vous tomberez sur ma chaîne YouTube sur laquelle bah, je parle parfois de Doctor Who. Et puis sinon sur Twitter, le même pseudo, voilà, où je parle aussi de Doctor Who, mais d'autres choses aussi.
1: Bah en tout cas, on te remercie encore d'avoir été avec nous pour ces deux épisodes. Oui, merci. merci. Et puis tu, tu reviens quand tu veux. Bon, on a un planning chargé d'éviter, mais tu reviens. Bah, merci
2: beaucoup. <rire> merci de m'avoir invité sur ma saison préférée d'ailleurs. Je tiens à le dire. Donc euh, <rire> merci pour l'invitation. Eh ben c'était un plaisir,
0: un vrai plaisir. Et je tiens aussi à remercier euh, bah, les, les auditoristes qui nous ont fait des, euh, des retours sur euh, sur Twitter et Instagram euh, quand on a dit qu'on allait enregistrer euh, cet épisode. Donc juste avant, euh, donc un petit euh, coucou à Calmar Robot, à Mechamatu, à Globule et à Bibi Eleven, voilà, euh, qui nous ont envoyé des messages sur Twitter et sur Instagram. Donc euh, merci euh, de de tous vos sujets et de vos avis sur
1: cette paire d'épisodes. Oui, C'est trop cool. Et voilà, merci à tout le monde et on va se dire à dans deux semaines. Mais
2: bye tchou, bye. Tchou, bye. à plus.
0: Et voilà, cet épisode est terminé pour cette semaine, mais toute l'équipe revient normalement dans 15 jours. En attendant, vous pouvez continuer le voyage dans le universe avec nous sur les réseaux sociaux. At drwatt.ou underscore pod, ou encore sur le serveur Discord du label Podcut, dont le lien est dans la description. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com slash podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. La prochaine fois, on part en Italie avec les Vampires de Venise. D'ici là, portez-vous bien et des bisous!